0: Seja bem-vindo ao Toque 2 Podcast, Bandas e Fanfarras. No Ritmo da Vida, na Batida do Coração O entrevistado de hoje é Wellington Brito da Silva natural de Manaus, Amazonas. Tem 38 anos, é músico e maestro, graduado em educação musical, atuante na corporação musical Petrônio Portela e La Salete. Reside na cidade de Manaus, aonde é candidato a vereador pelo PV, Partido Verde. Olá, Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou José Josi E hoje nós vamos bater um papo com mais um candidato a vereador Lá do outro lado do Brasil, lá no norte, diretamente de Manaus Amazonas, Wellington Brito, seja bem-vindo ao Toque 2
1: Eu que agradeço mais uma vez, Josi né, de poder estar batendo esse papo com você, de você abrir essa oportunidade, que é muito importante para nós, do segmento de bandas e fanfarras, né, poder explanar um pouco sobre nossas ideias e propostas para essa caminhada do pleito de 2020.
0: Wellington, esse aqui não é um soneto, esse também não é um toque 2 convencional, como aquele que a gente gravou já né? pelas bandas da Amazônia, vai, tá, vai ter link aqui no post para quem quiser ouvir. Mas eu vou te fazer aquelas três perguntas bem legais. Qual é o seu nome completo, qual a sua idade e qual a sua profissão? E quando eu falo profissão, eu quero saber aquela que põe comida na mesa.
1: Bom, meu nome é Wellington Brito da Silva, tenho 38 anos, minha profissão, sou músico. Maestro. É essa a profissão que que tem colocado comida na mesa durante muito tempo. Né? Comecei no movimento de bandas fanfarras, ainda quando criança, e a partir daí foi quando eu identifiquei né, a música como, como sendo uma das minhas prioridades de minha vida, tanto que eu escolhi fazer uma faculdade de música, e hoje estou aqui, dando essa entrevista para você e falando né, dos falar dos nossos trabalhos que realizamos em relação à música no estado do Amazonas principalmente em Manaus
0: Wellington, vamos chutar essa bola para o gol fala para gente quais são as atribuições de um vereador e por que que você decidiu quais são as atribuições de um vereador e por que você decidiu se candidatar a vereador
1: o vereador tem quatro principais funções né? primeiro, elaborar as leis que são de competência do município né? discutir votar projetos que serão transformados em leis, fiscalizar a administração, cuidar da aplicação dos recursos e observar o orçamento. Também apoiar e discutir as políticas públicas a serem implantadas por programas governamentais é, via plano plurianual.
0: E por que, vereador? Você falou, ah, quer saber, você vereador.
1: É, há tanto tempo, meu amigo, desde, desde jovem, a gente tem participado de movimentos né, que apoiem a música, que apoiam principalmente esse segmento de bandas e fanfarras Eu quando jovem O meu regente chamou para que a gente pudesse Participar de uma caminhada né, Com um deputado, um político Para que pudesse apoiar A nossa causa né? E ao longo do tempo A gente vem sempre repetindo as mesmas coisas E esses caras quando chegam no poder Acabam virando as costas Para nós E muitas das vezes a gente está lá na rua Balançando bandeira Mostrando nossa cara, dizendo que Realmente, aquele cidadão merece o apoio né? e a gente fica dando esse voto de confiança. E muitas das vezes a gente acabou quebrando a cara por conta disso. E chega um momento que a gente para para refletir e fala é, precisamos realmente de alguém efetivamente né? inserido dentro da Câmara Municipal para que a gente possa lutar pela causa cultural e principalmente educação, no qual eu também faço parte.
0: Eu acredito que na sua pauta, exista a questão das bandas e fanfarras inserida, né? A questão da educação, cultura, eu acredito que sua bandeira maior esteja focada nisso, né? Como que você acredita que um vereador pode colaborar com a cultura de bandas e fanfarras de forma municipal, né? Como que ele vai expandir essas ações? Como que ele vai poder agir para colaborar com as bandas e de fanfarras dentro do seu município?
1: Aqui em Manaus, Josilei, realmente a gente precisa de, de pessoas, como eu falei, enganjadas e preocupadas com esse segmento. O movimento de bandas e fanfarras pela prefeitura está esquecido há mais de 15 anos. Então, a gente, através da, das associações e cooperativas e federações, que viemos buscando essas parcerias né, entre as entidades, para que a gente tenha esse reconhecimento do poder público. E através disso, acredito que através de leis, nós podemos mudar é, essa situação, principalmente criando o cargo de instrutor de bandas e fanfarras aqui no nosso município, né, dando leis de incentivo para que é, essas cooperativas, essas associações possam fomentar essas atividades dentro da sua comunidade.
0: Como você citou aí a criação de cargos né, na, na, na área de especificamente para bandas e fanfarras e também falou em criar leis, né, benefícios para esse segmento, eu vou pegar uma pergunta que eu ia fazer lá no final, eu vou trazê-la aqui e aí eu vou pedir para você ser um pouco mais prolixo e, e, e dissertar um pouco mais esse contexto para gente. Nós temos já no Brasil uma lei que teoricamente serviria para colocar a música nas escolas, que é a 11.769, se não me falha a memória de 2009, uh, e que deveria já estar em vigor desde 2011. Né? Essa lei, ela já não seria a ferramenta para que houvesse essa ação de regulamentação desse cargo e colocasse a música uh, dentro das escolas municipais?
1: Na verdade, essa lei é para todos os âmbitos, né? na esfera municipal, estadual, federal, mas como bem colocado por você, ela não ainda foi colocada em prática. Em alguns municípios, sim, através dela, né, a gente poder, assim como São Paulo, instituir né, nas escolas municipais o ensino da música instrumental, que no caso seria usando essa lei principalmente para o segmento de bandas e fanfarras.
0: É fato que essa lei ela não trata de bandas e fanfarras, né? ela trata da, de música nas escolas. Aí em Manaus existem corais nas escolas, grupos de flauta, grupos de viola, ou músicas culturais é, mais relacionadas ao Norte, você tem esse movimento hoje já acontecendo ou ele é totalmente nulo mesmo? Essa lei ela não é aplicada em nenhum sentido.
1: Aqui na nossa região, não. Essa lei não é aplicada. É, temos vários grupos. todos esses sentidos que você falou, principalmente no Bando de Fanfare, nós temos vários grupos aqui no nosso, na nossa região. Então, mais de 40 grupos aqui... É, que realmente precisam desse apoio, precisam é, desse incentivo. Os instrutores hoje trabalham voluntariamente, dizer, né? o que nós conseguimos, é, através da criação de uma cooperativa em 2012, foi juntar todos esses instrutores né, para que nós pudéssemos ter o um mecanismo de contratação, através de convênios com as secretarias municipais e estaduais, só que é muito difícil quando você não tem alguém, né, dentro do poder para te abrir as portas e a gente fica é, mendigando muitas das vezes, né, com os vereadores, com os deputados, para que se abram essa essas portas, né, para essa categoria que é muito muito difícil, que vem lutando durante muitos anos para esse reconhecimento. A sociedade reconhece o trabalho que nós fazemos, né. Tanto que tem inúmeras matérias em jornais e revistas pelos trabalhos que são realizados aqui. O poder público é que não reconhece isso. E é isso que nós precisamos de ter um representante totalmente voltado para o segmento de cultura. Nós não temos. Nós vamos lutar pela bandeira de bandas fanfarras? Vamos, porque foi de onde nós saímos. Mas a gente precisa olhar, como você falou, grupos de corais, grupo de flautas, porque isso é importante na educação. Os países de primeiro mundo usam música na grade curricular desde as séries iniciais. Por que não colocar nas escolas regulares, no ensino regular, público, isso é importante, a gente sabe a diferença que faz o ensino da música na vida da, da, das crianças e de jovens.
0: Wellington, você citou a questão mais de uma vez da, do poder público não reconhecer as bandas e fanfarras e eventualmente não dar o devido apoio. Aí fica aqui uma pergunta. Até que ponto é, o, o poder público tem que apoiar as bandas e fanfarras, não estou falando de cultura em geral, mas as bandas e fanfarras, Tá? E a partir de que ponto a sociedade civil tem que se envolver nesse processo?
1: O poder público precisa dar o devido conhecimento, é, reconhecimento a essa categoria. Né? Como eu falei, os instrutores e regentes são voluntários, fazem por amor. E os resultados são grandiosos, são fantásticos. Como eu disse, tem inúmeras matérias em jornais, revistas, sobre o trabalho que cada um realiza aqui dentro da cidade. Tanto que boa parte desses alunos que fazem parte do projeto Fanfarra ou são encaminhados para o Conservatório de Música e entram nas orquestras, entram nas universidades, que hoje nós temos duas universidades, a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade Estadual do Amazonas, UEA, que tem música né, na, grade, na grade curricular, uma para bacharel e outra contra licenciatura. E o projeto Bandas e Fanfarras tem encaminhado esses alunos para a universidade e para o mercado de trabalho. E Então, o poder público é, não dá o reconhecimento no sentido da valorização do instrutor regente, que ele não recebe, ele não tem é, esse recurso para desenvolver, ele faz por amor, e essa luta é, vem de muitos anos. O que nós conseguimos em 2014 foi através de uma parceria com uma agência é, do governo, a contratação é, de 35 instrutores por dois anos e carteira assinada foi uma conquista no qual eu estive à frente, né, junto com os demais colegas da categoria, para realmente a gente ter esse benefício, né, de ter esse reconhecimento, de ter essa valorização. O poder público é, bate palma quando tem uma apresentação de uma inauguração de uma ponte, de uma escola ou de qualquer outra coisa. Isso é importante para eles, eles dão esse devido atenção naquele momento, mas a valorização que eu digo é desde o início lá dos ensaios, quando não tem o material, que muitas das vezes é, as escolas da prefeitura, as escolas da prefeitura municipais é que não tem instrumental há muito tempo, está parado. Agora esse ano que se, houve uma conversa para que isso retornasse, então é muito difícil. É, o estado ele comprou material. Instrumentos musicais tem de instrumento de banda têm à vontade, mas aí gasta se milhões de instrumentos musicais e, e o cara que não gasta na, na contratação e o instrutor que está lá, o regente, por que não é, tirar uma parte desse recurso para pagar o instrutor que está à frente do trabalho?
0: Até porque em tese, né, se fosse aplicada a lei... É, os recursos estão lá, né, e a bivisaria. Você já falou um pouco, né, sobre a sua ação nesse meio para algumas conquistas, mas agora eu quero te fazer assim, uma pergunta mais específica do ponto de vista da corporação que você está à frente como maestro, tá? Como que você, o Wellington, a sua persona, e como que a sua corporação é vista pela comunidade onde você está? E aqui eu vou te dar um exemplo, tá, que eu estou usando isso com, com todos os entrevistados, que foi o caso da banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que ela não era percebida pela sociedade civil, e quando estava perigando ali a, a ser encerrada, é, foi fazer apresentações ao ar livre, tentou buscar essa conexão com o público, mas isso já era um pouco tarde demais e não teve jeito. Acabou que se acabou, é, foi encerrada a, as atividades da, da banda sinfônica. No caso da sua banda, ela é percebida pela comunidade. Por favor, seja mais é, <risos> coloque a realidade para gente aí como você puder. E outra sim. Você, o Wellington, é percebido? Ah, oh, aquele é o Wellington, é o maestro da banda, é um cara legal, ele. É um cara legal? É difícil alguém falar que maestro não é um cara legal. Mas eu digo assim: você é percebido como um cara que efetivamente movimenta a sua comunidade num sentido positivo da coisa? Você acha que você tem essa interação? Ou é algo assim: não tem essa aderência à comunidade?
1: Essa interação é tão forte que hoje eu estou concorrendo ao cargo de vereador. Não foi uma escolha só minha. Os colegas resolveram escolher alguém dentro da categoria para representar. Alguém que efetivamente lutasse pela causa. né? E o nosso trabalho que a gente vem realizando à frente à corporação Petroni Portela... Ela tem espaço aberto em todos os lugares, né? Abertura de ciparte, como eu falei há pouco, né? Temos inúmeras matérias em jornais e revistas. Tanto que o trabalho que nós realizamos na escola foi um TCC de um aluno de música que resolveu falar da importância do trabalho desenvolvido em música na escola Senador Petrônio Portela, que é a escola a qual eu atuo, né? Então a gente vê. É, o quanto esse projeto tem visibilidade. Eu tenho um total apoio dentro da escola, apesar de, como eu falei, ser um trabalho voluntário, a comunidade abraça, os pais abraçam. A gente tem dado oportunidade para esses jovens que muitas das vezes têm a música como profissão. Em 2013, nós conseguimos aprovar cinco alunos, o Corpo Artístico do Estado, que era o Grupo de Prática de Sopro, onde os alunos ganhavam uma bolsa, para estudar no Conservatório de Música, uma bolsa, se eu não me engano, no valor de R$ reais e o Vale Transporte. Então, através do projeto Fanfarra, isso foi abrindo uma um alternativa para esses alunos, né para, para esses jovens. E muitos deles também hoje caminham para, para a área militar. Nós temos alunos hoje na banda do Exército tocando, mas porque saíram do projeto Fanfarra. Então, esse projeto, o nosso, Petroni Portela, ele é bem visto. Né, por conta do trabalho que nós realizamos Nós não temos dificuldade nenhuma em agenda Porque sempre somos solicitados Mas os demais não Então a gente tenta dar visibilidade Para os demais grupos Independente de que seja cooperado ou não Seja afiliado ou não Mas que eles também tenham o mesmo espaço que o nosso é, Mas tudo isso é fruto de um trabalho realizado é, Durante anos, um trabalho sério E, e isso vem realmente trazendo a sociedade para perto, dando um apoio, não só na parte de apresentação, porque os pais, quando tem uma apresentação, vão em peso conferir o trabalho para dar incentivo aos filhos e a gente dá um retorno para os pais na escola, porque o aluno para participar do projeto tem que ter um, rendi um rendimento escolar acima da média, ele não pode ter nota vermelha se ele, ele tem uma nota vermelha, ele é automaticamente desligado por um período até que ele recupere a nota e volte. Porque a gente precisa desse aluno, ele tem esse acompanhamento pedagógico. Isso faz com que o projeto tenha credibilidade.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta específica do que você comentou agora. Essa colocação sobre o, o, o aluno ter que manter uma média né, positiva é uma tratativa que vocês fazem com a escola, porque o, o projeto, na realidade, ele não é um projeto é, escolar, ele não está integrado com a grade curricular do aluno.
1: Não, isso é um, uma tratativa com a escola, mas quando nós iniciamos o projeto é, Fanfarra, Hades, em 2014, nós incluímos isso é, no projeto geral, para que se tornasse modelo. Né, para que as pessoas pudessem ver diferente. E mesmo o projeto acabando, nós demos continuidade. O aluno tem que ter a participação efetiva na escola. A fanfarra ou a banda é um projeto extracurricular, mas que ele, ele, ele tenha é, para participar desse projeto é como se fosse um mérito. Né? Ele ter o melhor aluno, as melhores notas, para se fazer parte desse projeto. Ele tendo responsabilidade né com as notas, com seus estudos e principalmente a frequência, ele poder fazer parte desse projeto.
0: Wellington, agora você é vereador. Como que você pretende conciliar estar, ser vereador, com o cargo né de regente lá no, no Petróleo
1: é, Realmente a gente fica meio pensativo em relação a essas coisas. Claro que a gente não vai deixar de fazer o que gosta. É, eu não teria problema algum é, de deixar o de Portela por um período, porque nós temos uma diretoria, a gente faz um trabalho organizado dentro da escola, nós temos uma diretoria, são ex-alunos, que são graduados em música, ou que fazem outras áreas afins aí, que fazem parte do nosso projeto, que dão continuidade, que somam com a gente, então cada um tem uma função ali, ali dentro, Desde cedo, quando o aluno entra, ele já tem uma responsabilidade. Ele é responsável pelo seu instrumento, ele é responsável pelo seu uniforme. E, a partir daí, a gente vai construindo e moldando esse aluno. Tanto que, quando eles saem da escola, eles continuam o um projeto para dar o suporte para os novos alunos. Então, o que nós temos? Além de mim, nós temos dois outros regentes auxiliares. né? Nós temos uma pessoa que edita as partituras. Nós temos uma pessoa que cuida efetivamente das mídias. E por aí vai. Então, eu tenho total confiança no trabalho que a gente tem realizado dentro da escola, que essa equipe pode assumir sem problema algum, mas que nós vamos, claro, tá acompanhando de longe, né? Mesmo não fazendo mais parte, é, efetivamente, claro que ninguém vai deixar de lado o, o trabalho que a gente realiza, mas em relação ao tempo, né, Josilei? Porque a gente vai estar tá focado de estar tá acompanhando os trabalhos na, nas comunidades, mas também que dentro das possibilidades nós vamos estar acompanhando sim. é um trabalho no qual eu acredito que seja de total importância para a comunidade então ele não pode parar independente que eu esteja ou não o projeto ele tem que estar vivo independente do maestro Wellington Bito estar à frente ou não.
0: Com relação às bandas e fanfarras como que você vê essas corporações, elas são instituições sociais, culturais ou educacional. E já que você citou né, a questão de correr atrás de, de, de incentivos, né, leis de incentivos, caso você tivesse né, é, que inscrever a sua corporação em uma lei de incentivo, você classificaria ela como social, cultural ou edu educacional? na verdade são duas perguntas tá? a primeira em modo geral no, no modo geral e a segunda específica do da banda que você participa
1: dentro da minha corporação ela seria mais cultural voltado para a educação como eu falei muitos deles que fazem parte né, são alunos que moram ao entorno da escola e a entorno, e a escola fica dentro de um conjunto né um conjunto de, de, de área nobre mas muitos dos alunos que fazem parte né, tem um, um poder aquisitivo um pouco acima da média ou na média, por, por, por a escola ser uma escola de referência. Né? Você entra na escola através de avaliação. Não é qualquer aluno que entra. Então, é para gente da corporação Petroni Portela.
0: Errata. O comentário trata da corporação musical La Salete, Manaus.
1: É mais um trabalho cultural, mas as outras corporações é um trabalho social porque já é mais é, na, nas áreas urbanas, nas áreas periféricas, né, nas áreas distantes da, da cidade. Então é, é mais é mais fácil ser social por conta de tirar o menino da ociosidade, das ruas e estar tá dando oportunidade para ele, através da música, com o instrumento musical na mão.
0: Eu queria saber qual é a sua percepção, Sobre as associações de bandas, confederações, ligas, ordem dos músicos Ou qualquer outra instituição que se diz né, Que se posiciona representativas é, em relação às bandas e fanfarras
1: Como oh, eu disse, fazendo parte de uma cooperativa No qual fui presidente na criação dela É muito importante realmente que a gente esteja familiarizado né, Com as pessoas ou instituições que fazem parte desse segmento. É, nós, tia, nós tivemos um problema no início com uma federação aqui no nosso estado, é por conta da criação do, da cooperativa, porque a cooperativa ela é voltada, e única exclusivamente, para os instrutores e regentes, para olhar e lutar pelo instrutor, pelo maestro que está à frente da banda. A federação já cuida no âmbito maior. né? Então, quando nós é montar isso, é porque alguns anseios nossos não eram atendidos. E até chegar a um consenso, isso é, gerou um certo atrito. Mas hoje é, a gente já consegue caminhar é, lado a lado, né? as duas instituições já fazendo eventos juntos, já, cons já conseguimos dialogar, porque a gente sabe que a divisão né? não vai levar a lugar nenhum. Tanto que hoje a Federação né, Amazonense de Bandas conseguiu um recurso através de uma emenda parlamentar de um deputado estadual. né? E nós parabenizamos eles pela conquista, porque esse é o caminho, não tem outra alternativa, já que o poder público é, não dá alternativa, a gente tem que correr atrás de mecanismo para suprir isso. Então, a gente precisa realmente estar unido para somar as forças. E hoje nós temos né, uma parceria entre a federação e a cooperativa, porque... Como eles falam, juntos somos mais fortes. A gente tem alguns atritos pessoais, mas a gente está sabendo lidar com tudo isso e vendo que a união é o melhor caminho.
0: Gostaria de já te agradecer pela sua disponibilidade. O pessoal não sabe, mas a gente está conversando já há um bom tempo tentando marcar esse bate-papo e a sua agenda. <risos> Está é, bem atribulada aí, ainda bem, graças né? A de passagem, graças a Deus, graças a Deus,
1: graças a Deus. Muito
0: bem, eu queria te dar aqui um tempo no final para você fazer o comentário que você quiser, se eventualmente se eventualmente você tiver alguma questão aí que a gente não colocou aqui em pauta, fica à vontade também, pode fazer uso da palavra.
1: Eu gostaria primeiramente de agradecer, Josilei, pela oportunidade de você abrir o espaço é, para nós ter esse bate-papo conhecer um pouco mais as nossas propostas. Isso é muito importante, ter um veículo de comunicação como o seu, né, para o movimento de bandas e fanfarras, porque, como eu disse, muitas das vezes a gente não tem o devido reconhecimento, a gente precisa ter uma voz. E você, com seu espaço, nos dá essa oportunidade de mostrar a realidade em todo o Brasil, de norte a sul do país. Então, isso é muito importante para todos nós do segmento, e principalmente para aquelas pessoas que, que querem conhecer o nosso trabalho. Eu... Mestre maestro Brito, né, agradeço pela oportunidade em todo em, em, em o espaço que foi nos dado aqui e te agradeço mais uma vez e, e pode contar comigo sempre que for possível estarei aqui à disposição né, para contribuir de todas as formas com o nosso segmento.
0: Deixar aqui registrado, pessoal, que vocês estão vendo que nós estamos entrevistando algumas pessoas. Infelizmente, nós não temos é, mão, braço, né? para falar com todos os candidatos, mesmo aqueles que representam as quadras e fanfarras E o podcast, diferente de uma rádio, de uma televisão, não tem essa obrigação, tá? Então, a regulamentação permite que a gente que algumas pessoas para bater um papo. Não há uma preferência política por essa escolha, a gente foi de acordo com a disponibilidade e, obviamente, é aquelas pessoas que estão mais próximas também, acho que aí faz parte do contexto. Tá? Também o tempo de duração desses podcasts são diferentes uns um dos outros, porque cada um se expressa de uma forma diferente e a dinâmica é diferente com cada um. Né? Alguns pontos colocados pelo Wellington são é, iguais em todo o Brasil, e alguns pontos são da sua localidade, mas é importante vocês compararem com o depoimento dos outros candidatos também. Obviamente que nem tudo que é dito, pelos entrevistados, reflete a opinião do Toque 2 e a minha opinião pessoal. Como eu falei, é um espaço, né, até palavras do próprio Wellington, é um espaço que a gente está dando para conhecer um pouco mais dos políticos, as pessoas, nossos amigos né, de Bandesmafarras que estão entrando para esse meio político. Wellington! Você já sabe, conhece o Toque 2, no final a gente tem o Toca na Pista, referência à apresentação das bandas e fanfarras nas avenidas né, de todo o Brasil. Então eu gostaria que você escolhesse uma música para a gente escutar aqui no final, se possível, uma música aí do coração.
1: Vou escolher uma música. A última vez eu escolhi o Persis, eu falei o motivo, mas essa eu vou escolher. Eu, devido a um presente que eu ganhei em 2012, né, de um amigo regente aí de São Paulo... É uma partitura que veio via Sedex. É a música Malaguena.
0: Então mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, mais uma vez, no Toque 2. E rogo que dê tudo certo nas eleições e depois a gente possa gravar um programa para saber como que está sendo ser um vereador do meio de bandas e fanfarras. Para ouvir este podcast e outros do Toque 2, você pode acessar o wwwtalk 2combr ou através do Spotify. Em breve estaremos aí com um novo aplicativo. É só guardar mais um pouquinho. Tá quase saindo do ponto. Tá quase saindo do forno. É isso aí, pessoal. Fica então com malaguinha e até o próximo Top 2 podcast. Valeu.